0: はい、皆さんこんにちは。ユーユーライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は5月20日金曜日に収録しております。えー、先日の群馬県のロングトレイルの疲れはですね、まだ完治はしていないんですけども、えー、だいぶあの筋肉痛とか取れてきたかなと思います。あのもう低山であったら普通に登れるぐらいなくらいにはですね、あの体調も回復、えー、しました。えただでおね、あの,お腹の調子がまあ万全かどうかというとちょっとよくわからない感じですかね、まあ、お腹を壊しているわけではないんですけども、ちょっとなんか違和感があるというか、ですねなんかトイレの回数もえなんかえ多いかなと、多くなったかなという気はします、あのロングトレイルから帰ってきてから、えー、ロングトレイルの最中に、ですね、あのー、生水を飲んだことはあったんですが、ただそれはですね、あのー、普通に湧き水で、一般の人でも飲めるようなそういったなんか美味しい水の看板が立っていた湧き水だったので、まあ、特に問題はないとは思うんですけども、まあ、考えられるのはそのぐらいですね、うん、ただ他の面では特にですね、あのー、体に異変があるわけではないので、まあ、もう数日経てばもう万全あの全開するんじゃないかなと思います、えー、もうですねそ、あのー、そろそろまたうずうずしてきたというかまたなんか歩きたくねなってきたかなという感じです。えー、とはいえやっぱり2 0 0 0ルを超える山だと、えー、残雪が多いですので,でそうなると2 0 0 0ル以下、まあ、高くても1 8 0 0ルぐらいかなと思います、えー、そのぐらいの山に行こうとするとやっぱり日帰りで十分なんですよね。うんだからせっかくわざわざ大型のバックパックを購入したにもかかわらず、なんかそれの出番がですねあんまないかなっていう感じですね、さすがに、えー、65リットル、今回65リットルのバックパックを購入したんですけども、新たに。えー、ただですね、あの本格的な、本格的というか、的というかあのー結局なんだかんだ言ってあの残雪が厳しいところに行くには行くに,はあの他にも装備品が必要になるんですよね。あのピッケルだったりアイゼンだったりとかなのであの本当にあのオンシーズン、まあ、夏の間に歩くあの登山であったらなんかそんなに大きいバックパック必要ないかなっていう風にも思えてきましたね。まあ、ロングトレイルは別なんですけどもあの1泊2日程度のあの重曹登山であったら、まあ、夏の間で行けば、そんなに大きいバックパックは必要ないかなと思います。えで、次はです、ね、どこに行きたいかというとです、ね、あの結局アイゼンあ、えーと、ピッケル、ピッケルが、あの注文したピッケルが届くのが7月の上旬なんですね。なので、7月上旬までは残雪のある高い山には行けないっていう感じですかね？まあ、例えば、新越トレイルとかあの他にもいくつかロングトレイル日本中にあるんですけども、も、えー、そういったロングトレイルには行けないかなと思います。大抵あの検索すると、あの日本のロングトレイル大体2000メートルぐらいのですね。山はあったりとかするんですよね。あのもちろんないのもあるんですけども。で2000メートルの山があると、ちょっと今の時期、えー、ピッケル、アイゼンがないと、ちょっと危険かなと思います。うんえー、なので、えー、近々に近々直近で特に、ですねあのまた再びロングトレイドに出かけるという予定は、えー、現時点ではないですね。うん、てか、そろそろあの梅雨時で、えー、梅雨前線がやってきてしまいますので。結局そういうことを考えると、えー、7月に入ってしまうんじゃないかなという気はしますね。で、7月になったら、あの富士山もですね、あの改ざんされますし、えー、いろいろ夏のシーズンになって、えー、いろんなところがですね、あのー、山開きを始めると思うんですけども、えーまあ、結局その時期になったら、もうピッケルもアイゼンも必要ないような時期になりますので、ちょっと今年はですね、えー、タイミングが悪かったかなと思います。まあ、でも今年のうちにもう一度ロングトレイル、まあ、どこかしら、えー、チャレンジしたいなっていう気持ちは、えー、あります。まあ、現状報告は、えー、以上ですね、えー。ちょっと長くなってしまったんですが、えー、今日も、えー、ロバート・ムーアさんちょ、トレイルズ・トレイルズ・ミツ歩くことの哲学の本の要約をしていきたいと思います。えー、前回はですね<笑>前回はインターナショナルアプラチアントレイルンールアアラチトレというのは国際的なアプラチアントレイルのししこですね。あのアプラチアントレイルはカターディン山脈というところで、えー、一旦終わりになるんですけども、えー、そ,そこからさらに延長して、えー、カナダあるいはさらにその先、えー、ヨーロッパ。なんかにもですね、あのつながっていくと、で結局全長およそ一万九千メートルの、ああ、一万九千キロの、えー。超ロングトレイルになった、ななりました。え今回はそのせつ、そのその、えー、途中からですね、あのその続きから、えー、説明をしていきたいと思います。えロバートムーアさん、えー、ようやくですね、あのアパラチアントレイルのさらにその先。インターナショナルアパラチアントレイルに、えー、入ることができました。ここからこの目印を数万個たどっていけば、まあ、この目印というのはインターナショナルアパラチアントレイルの、えーまあ、看板ですね、えー、白い背景に、えー、T 字型の文字が印刷されておりますで、えー、このインターナショナルアパラチアントレイルの目印を数万個たどっていけばやがてモロッコに、えー、到達すると全長およそ1万9000キロ 1> 1回の旅で最後まで歩き通すことができる人はいるのだろうかと思われる,ほど,だできるかどうかはわからないが挑戦者は歓迎だとアンダーソンこのプロジェクトをです、ね、あの立案した方,が方もそういうふうに語っておりますアパラチアントレイルもかつてはスルーハイクをするには長すぎると思われていたのだ1922年に初期の設計者のウォルター・プリチャード・イートンはアアパラチアントレイル全行程は主に象徴としてそこにある誰もつまり現実には誰もその一部分しか踏破できないだろうと述べている、まあ、つまりアパラチアントレイルもですね当初は人間にはですねスルーハイク不可能だと思われていたんですがこれがですね1948年にアール・シェーファーという方が最初にアパラチアントレイル全区間の踏破を行いました。でこ,れにこれがねあの、1人がなんかそういうです、ねあの、今まで不可能だという壁をですね、超えると、他にもそれに続く方が現れるんですね。例えば、あのー、100メートル10秒の壁は人間には越えられないとね、昔は言われていたようなんですけども、誰か1人がその9、えー、10秒の壁を超、ね、えると、なんかほか他のですね、なんか同じ時期に。なんか他の数人もです、ね、一気になんか記録が更新されると、なんか日本人もそうですよね、なんか日本の記録、100メートル10秒切れ,ない切れない期間がずっと続いたんですけども、桐生、ね、選手が9秒の壁を越えたら、なんか他にもなんか2人ぐらいの方が9秒を超えましたよね、だからそんな感じで、誰か1人がこうブレイクスルーすると、他にもです、ね、あ自分にもできるかもしれないと思って、まあ、できちゃうものなんですね。えちょっとここで、えー、ドリンクを飲みます、えー、私がアパラチアントレイルを歩いていた頃ろ、オビという名のもじゃもじゃのひげを,をした熱烈なハイカーがカターディン山まで着いたら計画通りに行けば、そこからカナダ東部のインターナショナルアパラチアントレイルをさらにキロ歩いてニューファンドランド島の北端まで行くつもりだと語っていたそのアイデアを教えてくれたのは有名なニンブルビルノマドというスルーハイカーで彼は2001年にフロリダ州の南端からニューファンドランド島の北端までおよそ8000キロを初めて歩いた人だったこのニンブルビルノマドというですねあのスルーハイカーの方がいるんですが2001年にアメリカの南端からニューファンドランド島カナダの北端まで 8,000 キロを初めて歩いたらしいですねアメリカの端っこからカナダの、ね、端っこまで歩いたと私はこのハイカーたちを尊敬と疑いの混ざった目で見ただが一人でインターナ,ショナルアパチアントレイルの南の終着点に立っているとそうしたスーパースルーハイカーが追い求めた感覚が少しだけわかるような気がしたえ孤独で不確かで少しピリピリする感覚そこには冒険があったメイン州北部の秋は深まっていた日の光にすら暗い氷のような冷たさがあったトレイルは、広い木材搬出用の道路が8キロ続き、それから数日は、今度は消えそうな細い未,未舗装のトレイルになり、川沿いの引き船道、それから土の道になる、その先はひたすらまっすぐなバイク道、スキーのゲレンデ、アメリカとカナダの国境になっている13キロの現実離れした区間のほかは、トレイルは舗装された道路の脇を通り、そのまま国境を越えてカナダに入る。国境を越えると、インターナショナルアポラチアントレイルはさらに未知の場所になり、カナダ沿海州の島々へと飛び、飛び、ますます明瞭に広がりを誇示するようになる、さらに北上してニューファンドランド島に上陸すると、トレイルはいくつかに枝分かれしたり、あるいは急に途絶えてしまい、私は、私がこの島の西海岸のタカモアの店、んまあ、いや、えっとですね。えー、さらに北上してニューファンドランド島に上陸するとトレイルはいくつかに枝分かれしたりあるいは急に途絶えてしまいハイカーは地図とコンパスで行き先を決めなくてはならなくなるトレイルは伝統的に歩行可能な1本の線と定義されてきたしかしこの滑りやすく不規,不規則に広がっているトレイル道路を飲み込み海を越え視界から消えるトレイルは密かにその定義を変えつつあるまあ要は、ですねあの今までのこのアパラチアントレイルは一本道だったんですね、わかりやすい一本道であったと、ところがこれがインターナショナルアパラチアントレイル、その続き、え延長部分に来ると、ですね道が一本ではないといろいろこう枝分かれしているということなんですね。私は道路を歩くのが好きではないので、コンクリートに突き当たると、そこで立ち,立ち止まって親指,親指を立てた、まあ、要はヒッチハイクをしたってこところですね。時には1、2時間待つこともあったが車は必ず止まって拾ってくれたそして長くまっすぐな農道を飛ばして数日分の距離を1時間で進んだ歩きながら見る景色も恋しかった、まあ、こういうね、あのショートカットをし,てしたということなんですね。まあまあ、厳密にですね、あののー、なんだろうこのまあ、べ別にルールが決まっているわけではないですので自分が歩きたくないところは、まあ、バスとかですねこういうい乗り合いの,、まあ、の,こ,のこの方は1人で、ね、あの歩いてますけどもこんな感じで車をですねヒッチハイクして、えー、ショートカットするとということもあるんですねえトレイルが道路から分かれると私はまた歩いた。車に乗ったり降りたりしていると少量化した世界を旅する人間はサイボーグのようだと考えざるを得なかったインターナショナルアプラチアントレイルで私はもっともっと多くの機械に助けられて生きていることに気づいたどこかへ運んでくれる車だけでなく歩道やバイク道をバイク道を舗装する大型機械地図を印刷するコンピューター身につけている装備を作る工場食べ物を料理し乾燥させパックに包み乾燥したものを水で戻しもう一度料理して食べるのにも機械を使っている夜には知らない人の家の家や木製のシェルター風力発電所の回転する白いブレードの真下などの場所で眠った。一番,一番奇妙なのは、こうしたテクノロジー全てが私にとって至って普通で自然なものとすら感じられたことだこの深い無意識のテクノロジーへの信頼からデザインと工学の研究者であるエイドリアン・ベジャンは私たちを人間と機械が一体化した種だとした人間は環境に適応する適応の方法の一つはテクノロジーを発達させることだある発明がひどく受け入れられるとそれは景観の一部となりそれに対してまた私たちは適用するえー、っとですね現在のテクノロジーに適用する,にはするためにさらなるテクノロジーを作り出す例えばスマートフォンは人体や地球の物理的制約に適用しているだけではなく携帯電話の電波灯や衛星通信標準的な仕様のコンセント各種のコンピューター、タ電話制度に適応しているそして電話ケーブルに使われる銅は私たちが過去 7,000 年にわたって扱ってきた素材だイノベーションは次々に積み重ねられていきまたそれが次のイノベーションの土台になるそれはやがて全く新たな景観技術の景観科学技術が普及することでそれ自体が環境の一部となっている景観を生み出す。スマートフォンのような重要な新技術を取り入れようとしない人はこの変化を鋭敏に感じ取るテクノロジー嫌いはまさに現代世界に不適応を起こす例えば私は何年も不,不必要だし料金も高いからスマートフォンを買わないと主張していたところが友人たちが動画やウェブサイトのリンクをメールで送ってきても私の携帯電話では開けなかったさらに家を出る前に行き先の住所や道順を調べなければならないのも負担だったし結局半分はみんなについていくために半分は迷子にならないために私は考えを変えてスマートフォンを手に入れたこの技術の景観では新たな価値も出現するそれはオートマティックデジタルモバイルスマートワイヤレスこのフリクションレスというのはです、ね、あの端末の操作などの面倒さを極力省いたサービスのことですね。<笑>で、ハンズフリー、まあ、手を使わない、ね、手を使わなくても大丈夫な機能など、古い言葉に新たな意味が,込め,が込められたものが多く、新しいテクノロジーはそうした価値に適用する、えー。産業テクノロジーの出現とともに、私たちは原生自然を農業が行われていない景観ではなく、テクノロジーが存在しななない景観とすようになったそして現世自然は荒れ地ではなく避難所になったイギ,リスのイギリス最高の自然詩人ウィリアム・ワーズワースは北部イングランドの湖水地方へ鉄道を拡張することに激しく反対し現代の環境保護運動を1世紀前に先取りした。アメリカではえー、アルド・レオポルドとボブ・マーシャルこのボブ・マーシャルという方はアメリカの森林官、作家、環境保護運動家の方ですね。で、このですね、アルド・レオポルドとボブ・マーシャルさんが、えー、原生自然をいかなる機械的手段による輸送の可能性もない地域と定義している。えー、ベントン・マッケイ、このベントン・マッケイという方はあのアパラチアントレイルをですね、あの初めて構想した人ですね。えー、ベントン・トマッケイもこれに賛成し後半生はアパラチアラントレイルにスカイラインハイウェイの侵入を防ぐことに力を注いだこの3人は一緒に他の数名とともにウィルダネス協会を設立した、まあ、ウィルダネス、まあ、要は原生自然のことですので、まあ、自然協会とかですねそういう意味に訳されますねハイキングに関心を持ち続けることは技術の景観を離れてその根源にある自然に触れたいという欲求からくるものだ機械ののの影影響響にあるる原子を見ようとすることすこだしかし皮肉なことにハイキングそのものもテクノロジーに依存している初期のハイカーは山へ行くために列車や車に乗った今日では携帯電話やハイビジョンといったテクノロジーは嫌がられるが浄水器やキャンプ用コンロ GPS などは許されている。テクノロジーは野生の中に不可避に入り込み、ハイカーが新しい土地に入り、新しい方向で旅し、新しい言葉で考え、新たな価値を最適化することを可能にしている。まあ、要はですねあの、なんだかんだ言って、あの自,然ね、自然とかアウトドアとか、ですね、まあ、自然思考とか言ってますけども、まあ、なんだかんだ言ってみんな、多かれ少なかれ、科学技術のお世話になってるということなんですね。でこれを、ね、認めない方が結構多いんですが、そのアウトドアが好きな人とか、あの自然愛好家、いわゆる自称自然愛好家の方はです、ね、自分は科学技術嫌いだとかね、テクノロジー嫌いだと言ってるんですが、結局、なんだかんだ言って、巡り巡って使ってるんですよね、科学技術の恩恵にね、恩恵を預かってるんですよ。でそういうことにこの作者の方もです、ね、あの気づいていると、気づいたということなんですね。テクノロジーという光のもとでは原生自然の見え方は変わってくる自然保護の窮地の枠組みでは技術の景観とは現生,生自然が奪い取られた景色に過ぎないしかしテクノロジーというレンズを通してみれば現生自然はより醜悪な他の景観から逃れるための超ミニマリスト的な技術の景観に過ぎないと見ることもできる。えー、自然参加で育った読者はこうした定義をすぐには受け入れられないだろう、まあ、要はですね、あの自然が好きといっても、まあ、テクノロジーのお世話になってるじゃないかというですね、こういう主張はすぐにはですね、あの自然愛好家の読者の方は受け入れられないだろうと、私自身もかつてはそうだった、まあ、この作者自身もですね、まあ、そうだったと。テクノロジーとと自然を理論的にににででも混合することに対するるここ対感はこれほどまでに強い。しかしインターナショナルアパラチアントレイルを歩くことで私はこの問題を少し違った意味で考えるようになったほとんどのトレイルではテクノロジーとの関係は隠されている、まあ、なんだかんだ言ってハイキングの,、ね、あのトレイルではですねこの科学技術は隠されてるんですね。あらゆる方法でそれは見えないようにされているところがインターナショナルアパラチアントレイルではそうしたものが屋面もなくさらけ出されている、まあ、結構ですねアメリカのアパラチアントレイル,のレイルはあの自然に見せた作りになったりとかしてるんですよねあの登山道、えー、前もですねあのこの本のようやくラジオで言ったんですけども例えばですねあの、えーハイカーが歩きやすいようにですね、あの石段を作ってさらにその石段をですね、あの落ち葉とか土で隠して、まあ、自然にできた登山道のように見せると例えば、あのー、そこに岩があると登りやすいのでそこに岩を置いたりとかですね、あの自然な風に見えるようにそこにね、もともと岩があったように見せかけてそこに岩を置いて。あのー登山者の方、ハイカーの方がですね、歩く時のステップに使ってもらうとかですね、そんな感じで科学技術をうまく隠してるんですよね。あの例えば登山道を作るにもあのトレイルを作るにもですね、あのなんか大型重機を使ったりとか、あとはブロワーといってあの落ち葉とかをですねあの風の勢いであの吐く吹き飛ばす機械があるんですけども、そういうブロワーを使ったり、あとはですねあのヤマハのバイクに乗ってあの整地整地したりとか。なんだかんだ言ってこうハイキングのための道を作るのにも科学技術、テクノロジーを使ってるんですよ。でも、アメリカのアラパラチアントレイルはそれをうまく隠しているとところがそのアメリカのアパラチアントレイルが終わったその先、まあ、要はカナダですよねカナダから先はそういうのを臆面もなくあのさらけ出していると隠し。隠さずに出しているということなんですね。でそれを見て、このロロバーーート・ムーアさんは、は、テクノロジーはこのトレイルとロングトレイルとととと密接にに関わってるなってていいるななここ気づいたということなんですねインターナショナルアプラチアントレイルを北に進み飛行機でニューファンドランド島へ行くと私はまたヒッチハイクをしたニューファンドランド島のセクションはほとんどがルート430号というハイウェイ上にあり西海岸まで続いているこの道路を地元の観光協会はバイキングトレイルと名付けた。私はディアレイクからヒッチハイクをして街から街へと進み景色のいいところで降りて歩いたこの長いドライブと短いハイクの組み合わせは後で知ったのだがまさにこのトレイルの設計者がほとんどの人の利用法として想定していたものだった明らかにスルーハイカーを主眼に置いていたわけではなかった、まあ、スルーハイカーというのはもうこういうあの車とかですねヒッチハイクとかそういうものは利用せずにまあ自分の足でスタートからゴールまで歩くことであの実際、アメリカのアパラチアントレイルはこのスルーハイクであのこの作者の方、ロバート・ムーアさんはスルーハイクしてるんですがそこから先の部分に関しては、まあ、どのみち飛行機も使うし、まあ、車もキ、ね、ッチハイクしたりとかして、まあ、そうやって進んでいったということなんですね。でえー、このです、ね、あのカナダ,のカナダのトレイルに関してはまあそういうふうにして進むもんだとあのそのこのトレイルの設計者もそういうふうに想定していたと私はトレイルの北端のクローヘッドという場所に着いたそこから砂利道を歩いていくと5キロも行かずに氷山が垣間見える広い海に面した断崖に到達したトレイルの終点を示す目印はなかった、まあ、要はね、ゴールの目印がなかったといや目印は以前はあったのだが後で知ったように海風にさらされて真っ白になってしまったのだ私はしばらく断崖の周囲をうろつき遥かジョージア州から歩いてきてここに立ったらどう感じられるだろうかと想像しようとした達成感は感じられなかったむしろ罪悪感や喪失感を覚えたヒッチハイクをしたことでスルーハイクが与えるゆったりとした地元の風景との関わりは得られなかったヒッチハイクはあまりに手軽であまりに早かったまあねずっと歩いてきたわけではないのであの罪悪感を感じた罪悪感と虚なしさを感じたとしかしヒッチハイクにも一つの利点はあった地元の人々をよく知ることができることだ車に乗ってゆったりと道路の前方を見つめているとドライバーとの会話は自然と弾む2度目のデートのような親近感が生まれるニューファンドランド島で私が乗せてもらったのは漁師鉱山労働者大工などだったそして一度は前面に赤く塗った2本のヘラジカの角を固定したリサイクル品を大量に乗せたトラックにも乗ったうっかりヘラジカを引いてしまうことが年に大体20回は20回ほどあるというどのドライバーもとても寛大だったきりにビールやドラッグを勧めてくれたまあやっぱり大麻、ねまあ、もマリファナも同じか,なんかドラッグを進めてくるんですね、カナダとか行くと<笑>ヒッチハイクでは乗せてもらうためにガソリンか体かドラッグを要求されることがあるものだがこれはまるでその逆だそうなんですねあの海外でヒッチハイクをすると乗せてもらうためにまあガソリン代とかあるいは体とかですねドラッグを要求されることがよくあるんですねこれも怖いですよね。なんかね、あのよく映画とかだと、結構気楽,気楽になんかヒッチハイクしてなんか、ありがとう、サンキューとかね、そんな印象ですけども、実際はそうじゃないと、実際はまあお金をね、ガソリン代を要求されたりとか、まあ、あとはね、あの女性の方であったら体を要求されたりとか、まあ、あとは芸の,のドライバーだったら男でもです、ねまあ、そういう被害にあるのかもしれないですけども、まあ、あるいはドラッグをです、ね、要求されたりとか、えー、そういうことがあるようなんですね。とこころがこのカナダのニューファンドランドとはね離島はそんなことはなかったということなんですね、まあ、こういうことをわざわざ文章に書くってことは逆にこれが珍しいとてことですよね、あの無償であのお金も取らずに車に乗せてくれるってことが珍しいとてことですよね、そう考えると海外でヒッチハイクってめっちゃ怖いですよね、なんか日本でよかったなと、日本人でよかったなという気はしますちょっとここでドリンクを飲みます。やっぱり、ね、ただただほど怖いものはないと、ね、だから皆さんもですねもし海外旅行、まあ、特にですね今はあの新型コロナの影響でアジア人アアジアヘイトが広まってますので、よりなんかヒッチハイクリスクが高いかなという気はしますね。い、う、い、ん、いやー怖怖海外はでですね、えーでところがね、ねこのカナダのニューファンドランド島はそんなことは全くなかったと。で逆に、えーねあのーまあ、ドラッグをねドラッグを進めてくれたりとか、ビールを進めてくれたりとか、で見返りに要求されたのは、えー、話し相手になることだけだったと。話の途中で私はドライバーたちに IAT ・まあ、インターナショナルアパラジアントレイルについて聞いたことがあるかどうか質問してみた。だが誰一人知らなかった。痩せこけてバックパックを担ぎスキーのストックを持ってハイウェイの脇を歩いている人々を見たことがあるというドライバーもいたがその区間や彼らが歩いていた理由は誰も知らなかった、まあ。ということはですね、カナダではこういうロングトレイルはあまり知られていないということなんですね、まあ、カナダの離島なんですけども。うんえー、ちなみに、ですねあの、このインターナショナルアパラチアントレイルなんですが、えー、このトレイルは国境警備隊員に聞いたところ、国境の長望,望と呼ばれていて、えー、6メートル幅の開けた土地が形成していると、このグレーゾーンを形成していると、まあ、純粋に国際的な空間を目指していることを。純粋にこあ、ちょっと時間になっちゃいましたね。まあ、これはまた後でですね。説明したいと思います。今日はこれで終わりです。